0: Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto es solo ruido en la sala.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a el programa número 10 de Ruido en la Sala. Tu nombre es Emanuel Loyola.
0: Y aquí está Byron Ángeles. Iba, iba a interrumpirte y decir que tu entrada ha sido como muy eclesiástica.
1: Bienvenidos sean... Bienvenidos, feligreses sean ustedes a este podcast. Así se escuchó totalmente. Pues así. bueno, así es. Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Y pues como ya dijiste, este es el programa 10. Creo que yo lo dije, no, no sé, no ¿Tú importa. creo que tú lo dijiste. Yo no he dicho nada. Y pues muchas gracias por escucharnos, ya saben. Sí, creo que ya me dijeron por ahí que digo muchas gracias antes de empezar los programas, entonces ya no trataré de decir Tal tanto. vez sea
0: el sello característico de tu conducción.
1: Entonces que la verdad me siento muy agradecido. Estoy sí. muy agradecido, muy agradecido, <ríe> muy agradecido. Porque pues, digo que es difícil y ahora pues encontrar gente que gaste su tiempo en otras cosas. Sí, eso sí. Y entonces, más pues en, en tiempos covidios. Eh, no, no, no digas esas palabras en en este podcast, están prohibidas. Oh, lo siento. <risa> no Hay que recordarle a la gente eso. Entraremos en una edición, quizás hay como ponerles vip cuando diga COVID.
0: <risa> <risa> creo que entenderán a qué se refiere Manuel, si, si esto está vipeado.
1: Pero bueno, no nos vamos a enfocar a hablar del Covidio. Entonces, como saben, pues este es un podcast de donde hablamos y damos nuestras opiniones sobre películas. Eh, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras en redes clase, sociales, Así estamos es. en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en Spotify y YouTube. En, y también estamos en otras
0: plataformas de podcast, si gustan escuchar, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast y no sé cuántas más, luego les pasamos el dato completo, pero las principales son
1: estas. Y aparte, pues, creo que las que más se escuchan, ¿no? Pero... Sí. Pues bueno, ya que les dimos toda nuestra eh, letanía, publicidad, la y toda, entrada y la letanía. Todo lo que nos gusta pues decir antes de cada programa, pues empecemos con lo que es bueno de este programa. Que Así es,
0: lo que es, es
1: nuestro... Es la esencia de Ruido en la Sala. Justamente. Y entonces pues, ¿hoy, hoy de qué vamos a hablar, mi estimado Byron? Hoy vamos a hablar... Eh ya no importa lo que
0: digan la persona, las personas las personas clavadas del cine intelectuales o ya Soy saben
1: intelectual muy, muy inteligente. inteligente la
0: verdad aquí estamos para hablar de lo que nos gusta y lo que nos parece bueno también como les como dice la advertencia esto es una opinión personal no hay que tomarse nada en serio también nosotros no vamos a tomar en serio ningún ninguna agresión ni nada por el estilo pero la verdad es que el décimo programa me emociona mucho porque vamos a hablar de una película que personalmente es de mis favoritas de todos los tiempos. Es mi favorita de este director y me parece la mejor película de
1: este director. Así, todo eso. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en las tres afirmaciones que nos acabas de dar. Y se trata de la película, eh, la
0: quinta película de Quentin Tarantino que se hace llamar Bastardos sin Gloria en su título original, Inglorious Bastards. Y la verdad es que como les dije, es una película que me parece una gozada de principio a fin. Así, sin más.
1: Yo creo que... Y se acabó el podcast. Yo creo... <risas> yeah, y muchas gracias por escucharnos. Bye. <risas> yo creo que sí, o sea, parte de... Aparte de que es mi favorita, como bien tú lo mencionaste, uh -huh. yo creo que esa es una esta es una película, pues, con completamente lo que es el sello de Quentin Tarantino. Uh -huh. Y aparte, su película más... Tarantinesca, por decirlo. O sea, todo lo que pudimos notar en sus primeras películas... ...como Pulp Fiction, uh -huh. Perros de Reserva... Kill, Kill Bill, Bill... Incluso... La innombrable. Este, <risa> la asquerosísima Jackie Brown, pero... ¿Cómo se llama? <risa> Death Proof. Death Proof. Ya en, en...
0: Entonces, a ver, perdón. Creo que entonces no es la quinta película. Es la sexta película de Tarantino. Solo por corregir.
1: Perdón, sí. Porque... La de Food Ladies es la octava y es...
0: Y la séptima es Django y... Sí. Pero bueno, sexta película, entonces, sexta película. Sexta película.
1: Hagan de cuenta que no escucharon anterior.
0: La sexta película de Quentin Tarantino.
1: Y... Aparte de que es la sexta... Pues ya esta película ya cumplió 11 años. Uh -huh. Allá por el 2009. ¿Y sexta qué estabas nueva. haciendo por allá del 2009? Justamente
0: estaba en eh, el que era... No recuerdo si mi cuarto o quinto semestre de la prepa. Sí, al algo así, la verdad no me acuerdo bien, pero estaba todavía cursando la preparatoria porque, debo confesar aquí ¿no? entre todos ustedes, amigos y quienes escuchen, eh, yo, ya ves que había cuestiones raras como para entrar al primer año de primaria, que uh -huh. tenías que cumplir antes ciertos años, siete años antes de, o seis años, perdón, seis años antes de cierta fecha. ¿Antes que okay. De septiembre. Ajá. Yo los cumplía hasta octubre entonces ah, entonces era Estoy de los como que... un, un año retrasado. Ja. Y luego cuando salí de la secundaria me tardé un año en entrar a la prepa porque... ¿Por porque la vida? Sí. sí, porque la vida me dijo, tómate este año. Y dije, bueno, está bien. Entonces, por eso estoy como un poquito más atrás en, este en, en esto de la escolaridad. Pero, bueno, volviendo a la historia, estaba en la prepa y recuerdo que fui a verla el cine con una, una amiga que me invitó por mi cumpleaños y la verdad es que la gocé Increíblemente, esa primera vez que la vi.
1: Pues yo en ese entonces, como ya les había dicho que estaba haciendo hace unos 10 años, pues hace unos 10 años yo vivía en la hermana república de Morelos. <ríe> y yo esa película la vi en Cuernavaca con, uh -huh. una, con una chica con la que salí en ese entonces. Eish. Entonces, la verdad. Saludos a la amiga de, de Manuel de ese entonces. No, por favor, no, por favor. Este, la fuimos a ver y la verdad. Pues ya te digo, para ese entonces pues ya había visto pues todas las entidades uh -huh. y la verdad tenía una muy alta expectativa de esa película. Yo también. Y sinceramente pues la, la cumplió, la, la llevó al límite y la verdad... Sí, justamente. Fue una película que disfruté en exceso <risa> y como le estaba comentando en el programa en vivo, pues es una película que dura alrededor de... Tres horas casi.
0: Dura, dura según esto, dos horas veintitantos minutos. No, perdón, treinta y tantos, o sea, dos horas y media. Dos horas y media. Y la uh -huh. verdad,
1: nunca sientes ese tiempo. Nunca. Y no sé, o sea, bueno, ahorita vamos a entrar ya. Más en, en detalles. En pero materia, empezando pero ahí, la verdad es que. La sí. La verdad es una gran película, a pesar de su duración. Uh -huh. Digo, no es un martillo ver películas de este. No. De este. Creo que creo lo que en este.
0: Tiempo. Justamente, creo que ninguna dure lo que dure una película, mientras sea buena la verdad es que no importa lo que dure, o sea solo vela y ya, gózala solo gózalo.
1: Y pues como bien dijiste en esta película, si no la han visto pues vayan ahorita en este momento bueno, no en este momento, cuando a acabe el, este podcast vayan cuando, a verla.
0: En alguna plataforma no sabemos en cuál esté ahorita según yo está en la de la letra A en el momento que lo estamos grabando pero pues si lo escuchan en el futuro
1: ah, sí. pues vean a donde esté vean claro, a donde esté creo que yo vi que ahí estaba creo que había algunos descuentos no sé para si cuando lo escuchan claro. sí, sigan esos descuentos uh -huh. pero yo no o so, sí vale o la incluso pueden tenerla. comprarla no
0: adquirirla en alguna plataforma o en algún formato si les gusta físico por ahí pues igual
1: ah pues sí pues bueno ya <risa> ya les dimos muchas ya dijimos mucha estupidez entonces vamos, vamos a empezar
0: a lo que nos especializamos. nos especializamos. Y, pues, <risa> bueno, esta
1: este podcast será libre de spoilers. Sí, sí. Entonces sin spoilers, por favor, Byron, dinos de qué de se qué, trata, de qué va, va a estar de sin gloria, va a estar de sin gloria. <risa> pues mira, Inglorious Basterds
0: o Bastardos sin gloria, que es como dijimos ahora sí la sexta película de la filmografía de Quentin Tarantino, nos narra las historias paralelas. Primeramente de Shoshana Dreyfus, que es la sobreviviente de un ataque por parte de un eh, el comando de, bueno más bien, un coronel eh, del ejército alemán que acaba con su familia en esta época eh, de, de la Francia gobernada o invadida más bien por los nazis. Pues más bien la Francia ocupada. Oh, eh, fr exactamente, la Francia ocupada por, por los nazis. Entonces estamos hablando de los años cuarentas principios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, ella es la, sobrevi la única sobreviviente de, de este ataque a su familia. Vemos también la historia del mismo coronel Hans Landa un poquito. No, 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 es, uno, no es un personaje principal, pero también nos adentramos un poquito en, 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 el, en este magistral personaje, la verdad. Y también nos muestra la historia de el, el teniente Aldo Rain, que es un soldado americano en... Que tiene la misión de acabar con los nazis en esta Francia ocupada por eh, por las fuerzas eh, alemanas. Que tiene a su, bajo su mando, un este, me parece que son ocho soldados judíos, americanos todos también, que deben de entregarle...
1: este Solo uno es alemán.
0: A, bueno, sí, tiene como, eh, cierto, tiene eh, raíces alemanas, pero los demás según tengo son... Son americanos y judíos en, en su
1: se, mayoría. Se supone que todo el equipo Ajá, de, se de... Todo el equipo de... de, de los, los bastardos. Ajá, son judíos. Cual.
0: Y ellos tienen la misión de acabar con los nazis, de entregarle, me parece, 100, decíamos, 100 cabelleras nazis a, nazis. Su, a su líder. Y lo que vemos aquí son tres historias, o podemos decir dos y media, tres historias paralelas que van avanzando en, 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 con el transcurso mismo de la guerra para llegar a un clímax que va a cambiar el curso de la historia como lo conocemos entonces eh, esta es la primera película que Quentin Tarantino decide como tomar ya saben el género bélico y por ejemplo lo que yo siento es que esta película a pesar de que toma como eje central por decirlo así columna vertebral la historia de la segunda guerra mundial no es la típica película de guerra que hemos visto una y otra vez. Lo que yo les, les, les platico con, con Emanuel es que para mí esta es una película que, que en, en, muestra la guerra... ...pero a través de guerras más pequeñas, ¿no? Como de ataques más pequeños, más intelectuales, más íntimos... ...por lo que vemos con, con el plan de Shosana y en, en el cine que des, años después posee... ...años después de ser atacada con su familia el cine del que es dueña, eh, la misión de los soldados de Aldo y los Bastardos, que también es como muy eh, por las sombras. Todo es como a través de guerras o, o, a, o batallas, más bien, digámoslo. batallas más pequeñas que vamos conociendo la visión de Quentin Tarantino de, de la guerra.
1: Yo creo que, como bien dices, si esta parte de ser una película bélica, uh -huh. pues sí si este es completamente, pues, no errónea, pero sí es como una manera diferente de contar lo que Totalmente. es como una película pues de guerra y sobre todo como hablando de sucesos que tienen cierta verdad en la realidad. Recordemos que esta película de Quentin Tarantino sí tiene aspectos que se basa en la historia para contarla, pero al final su desenlace y como la manera en la que se da toda la historia, pues es completamente ficticia.
0: Sí, o sea, como dice Manuel, toma, pues sí, los elementos tal cual los conocemos y personajes históricos que también conocemos muy bien, pero los caminos que sus personajes, los personajes creados para la historia van tomando, la verdad es que nos llevan a, a conocer como esta historia que Tarantino nos propone, porque de entrada el, el guión sí toma elementos de la historia con, con H mayúscula, lo platicábamos en el programa en vivo, y, por ejemplo, nos muestra personajes como el mismo Adolf Hitler, el líder de las fuerzas alemanas, eh, Joseph Goebbels, que era su, su mano derecha. Y, de derecha.
1: Pues fue el de los encargados, pues más bien fue el encargado cultural de crear pues toda la propaganda que uh -huh. se conoció y la verdad, pues todo lo que, más o menos mucho de lo que cuentan en la película, uh -huh. de cierta manera, es como es verídico. verídico. Uh -huh. Entonces, al
0: mismo par de que vemos a estos personajes... Eh, reales también vemos a los personajes ficticios como lo son la protagonista susana como es el, el teniente aldo como son los bastardos mismos eh, me parece que brigitte von hammersmark también es, es una es un, es un personaje ficticio que tiene como raíces en, en personajes de actrices reales
1: creo que sí ajá
0: entonces eh, esa esa esta intención esta intención de tarantino por ...contarnos la historia a su manera... ...la verdad es que me parece... Eh, una, ...una propuesta bastante arriesgada... ...alocada, pero muy bien aterrizada... ...porque como decías... ...aquí notamos que ya el trabajo de Tarantino... ...iniciado hace años... ...con, con Pulp Fiction... ...perdón, con Perros de, de Reserva, Reserva... ...después... Col, ...culminado de alguna manera porque... ...Pulp Fiction, recordemos, ganó la Palma de Oro... ...en el Festival de Cannes en el 94... ...que fue cuando se estrenó... ...de alguna manera ya había como pulido su estilo y sus ideas... Pero entonces, conforme avanzan en los filmes, que después llega Jackie Brown, después llega yeah. Kill Bill eh, con sus dos volúmenes y llega después eh, Dead Proof. Proof, cuando aparece Bastardo sin Gloria, él nos cuenta, bien me corregía Emanuel hace un rato, en el programa en vivo, es un guión que le tomó 10 años escribir a Tarantino. Entonces, nos damos cuenta que las ideas ya estaban en la mesa desde hace mucho tiempo, pero que entonces, a la mismo, al mismo tiempo, a la par de que iba desarrollando sus otros filmes, este lo iba completando, lo iba puliendo... Y entonces vemos todos estos elementos que ya conocemos... El humor... Eh, los personajes tan redondeados... tan eh, con, con un pasado creado especialmente para cada uno... Las escenas largas, extensas... Con diálogos muy bien eh, creados... Eh, esta, esta tendencia de crear eh, historias por capítulos... O seriadas en, en, un mismo, en, bueno, en la misma película... La verdad es que aquí para mí... En mi opinión llegan a un punto máximo, están como todas bien pulidas, Tarantino demuestra de todo lo que es capaz, viene, agarra todo, lo, lo, lo mete a su licuadora con harta sangre y nos entrega lo que para mí es su mejor película.
1: Yo estoy completamente de acuerdo y aparte, ahorita bien que decías como la parte del guión y todas estas cosas que ya conocemos de Quentin Tarantino, quizás eh, pues estas como conversaciones un poco eh, cotidianas, ¿no? ya sabes uh -huh. que se, se sienten muy... este o es sea, algo que pueden platicar dos personas como en cualquier momento, pero en realidad esas conversaciones tienen mucho como subtexto, tienen uh -huh. como mucho de dónde agarrarse y aparte no son conversaciones que pueden parecer un poco superfluas, pero llenas como de información que ayuda a la trama, que ayuda a que te crees este pues eh, personaje que nos están presentando, ¿no?
0: Como creo que eh, bien lo decía eh, José Manuel Baca, un saludo si llega a escuchar esto, con, en el capítulo de Paul, en el episodio que hicimos de Pulp Fiction con él, él decía ¿no? que estas conversaciones más que van más de contenido, pues van de intención. No Es como, como bien lo decía en, en, en Pulp Fiction, que hablan de las hamburguesas, la escena de Jules y Vincent. En lugar de interesarnos por lo que están hablando es... ¿Por qué lo están hablando? O sea, ¿por quiénes son estos personajes? ¿Con qué intención lo está haciendo Tarantino? Y justamente aquí es lo mismo que vuelve a hacer, ¿no? Eh, ya, ya decías la escena del inicio, el, la escena entre el coronel Hans Landa y el y Monsieur Lapadite, que vemos toda la amenaza que va a representar el personaje de, de Christoph Walsh después. O sea, llega a la casa, le dice como: Oye, pues vengo a platicar contigo de unas cositas interesantes. Y. Entonces empieza a soltarle un, un diálogo que compara a las ratas y a las ardillas. Pero lo que en realidad está haciendo es entrar en la mente de la Padid y mostrar las diferencias entre alemanes y judíos, ¿no? En, que son las, las creencias del personaje. Y la verdad es que Tarantino junta estas ideas y las hace eh, tan, tan presentes, o sea, toda esta comparativa, que no, no eh, te, te muestra cómo es, el, cómo es el personaje. O sea, te muestra... ¿Qué, ¿Qué ideología tiene? ¿Cuánta maldad hay en él? Eh, ¿Cuánta idea de superioridad no frente, a, frente a, la, a la población judía tiene? Entonces, la verdad es que la escena tiene toda la intención de, de introducirnos a estos personajes, de, de presentar, de delimitar qué,
1: quién es cada quien y creo que lo logra muy bien. Aparte, es como a lo que vamos cuando hablamos de los guiones de Quentin Tarantino, que... Uh -huh. En esta película en específico Que es como Donde más me gusta hablar sobre Pues estas como conversaciones Que te decimos como Que a mí me gusta decirles como cotidianas Porque las Ajá. siento como muy este pues, sí. Algo muy diario que puedes como hablar con alguien O sea, en esta película Todas estas conversaciones Que tienen nuestros personajes Yo la verdad me Siempre me maravillo De verlas y leerlas uh -huh. Pues ¿Cómo con conversaciones de este estilo pues te va dando toda esta historia y como este enriquecimiento tanto de el contexto en el que te están presentando la historia como uh -huh. los personajes, ¿no? Eh, hablando como ahorita que dijiste esta primera escena entre el anda y el lechero, ¿esta, esta, esta analogía entre ratas y ardillas puede sonar o quizás contarla, más en la contada ideas como, ¿eso qué?, pero en esta película y la forma en que Quentin Tarantino lo escribió, pues bueno, para estos personajes también, son excelsos, la verdad. Eh, están, están, están o sea, y tienen, tienen toda la intención. Y, y tienen todo, pues, el rasgo de Quentin Tarantino, Ajá. que de repente, pues sí son como, pues, medio absurdas, son cómicas, pero no dejan como de, pues, atraparte y... Uh -huh. Y te intrigan Y te quieres como saber más Y te quedas, pues yo creo que por eso te quedas Como tanto tiempo pues, viendo la película no Porque gracias a esto Pues no sé, te quedas Las dos, tres horas que
0: Que, que dura que, que, Creo que es lo que comentábamos Que siento que desde el inicio Tarantino empieza a meternos Tensión, o sea, lo que vemos En la escena de entre Hans Landa Y, el, y la Padit Es tensión total porque uno sabe que Uno está mintiendo y ocultando cosas Y el otro sabe que el, el otro está ocultando cosas ¿no? Entonces este juego Esta dinámica también de poder La verdad es que Se replica en muchas otras escenas De, de la película Como la escena del bar que más adelantito comentaremos O la escena final este, eh, Perdón no, no la escena final. Hay, hay una escena entre, entre Shosana y, y, y el coronel después. Ah,
1: cuando se conocen porque. Como, ajá,
0: cuando se conocen en persona. Porque el, el,
1: Shosana el... va a prestar su, su. cine. Su cine. Para
0: un evento muy específico en la película. Entonces, esta escena, luego la, la que sí decíamos, la del bar, que es, es, un encuentro muy especial y también muy específico para la trama. Y el. Sí, aquí sí, ahora sí, una de las escenas finales cuando se presenta el equipo o lo que arrastra el equipo de los bastardos en el cine con el coronel. Todos estos momentos están marcados por la tensión. Y son momentos que van avanzando de poquito a, a puntos en los que ya no sabes lo que va a suceder. Porque con siendo Tarantino no sabes cómo va a terminar todo.
1: Y aparte que no sabes cómo va a terminar todo también es como esta parte en la que te quedas como tan sorprendido por lo que nos están diciendo nuestros personajes que quieres saber más y más uh -huh. y pues te se quedas sentado ahí lo que necesite porque quieres saber cómo va a terminar <risa> ¿A dónde todo van,
0: esto a dónde van las historias qué va a
1: terminar todo esto sí y, es como
0: de dame más dame más
1: 99. y pues no sé por ejemplo hablando quizás un poquito de como de Death Proof que es la uh -huh. anterior a esta que es como una película que hizo en conjunto con con Robert Rodríguez con Robert Rodríguez y crearon su Grindhouse ajá uh -huh. ¿Sabes? En esa película tenemos estas conversaciones como cotidianas, en uh -huh. este caso en un, con un grupo de amigas que van a pues, hacer como un road trip. Uh -huh. Ya empezamos a notar ese tipo de conversaciones. Bueno, y no es que la notemos ahorita, ¿no? O sea, ya... Pues, sí, y, las ha trabajado, incluso ¿no? Incluso toda la primera como... toda su primer como conversación en Perros de Reserva entre... También es... Si debes darle propina o no a los meseros claro, es... mientras discuten Like a Virgin de Madonna. O sea, son como conversaciones sumamente, pues no sé, o sea, banales de cierta manera, pero llenas como de, de... sustancia de... para de los ayudar personajes. a sus personajes, ¿no? Uh -huh. Y como notamos esas como conversaciones de Madonna en Perro de Reserva, pues ya notamos estas conversaciones llevadas a la máxima potencia donde tenemos a Michael Fassbender, eh, Diane Kruger y otros personajes pues tratando de adivinar qué tarjeta tienen pegada en la cabeza en un bar, ¿no?
0: Claro. Eh, ahí, ahorita que mencionas a estos dos actores, creo que bien lo decías tú, esta vez ahora me, me, me lo quiero robar.
1: <ríe> eh,
0: ya, ya habíamos hab hemos hablado en muchas otras películas del casting y creo que Tarantino también aquí demuestra su sagacidad para elegir a los actores, ¿no? Porque también tenemos a un, a un cast muy bien armado, muy bien seleccionado. Empezando por los que ya mencionamos, ¿no? Melanie Lauren como Susana, a Brad Pitt como Aldo Rain. Tenemos a Michael Fassbender, tenemos a Diane Kruger, tenemos a Christoph Waltz, que es para mí el, el, el mejor actor que ha podido trabajar con Tarantino. O sea, quien mejor, a quien mejor ha podido dirigir en, en toda su capacidad... Me estén, vemos también a... a por ahí Alias y Dux aparecen en, al inicio. Es, es, ah, so es, es la mamá. Una de las hijas de del de señor, señor Dreyfus. Eh, también está... Daniel. Eh, está Daniel Brühl, Daniel Brule, es, Rod.
1: Está Eli Rod, está Mike
0: Myers. Y Hugo... Hugo este Perdón, ¿quién es? ¿cómo se llama el que hace Hugo Stiglitz? Ah,
1: es un actor. Ah, ah ese actor que ahorita vamos a decirle su nombre. ese actor... Es... Til, Til Schweiger. Y ese actor es alemán O Ajá. sea, él es alemán-alemán uh -huh. Y nunca Quiso como interpretar Como en su carrera pues a un Pues a un, a un nazi O a una uh -huh. persona pues relacionada Como a este
0: movimiento esta, esta ideología militar
1: Y una de las razones O más bien un, un punto que le dio a Tarantino para poder actuar En esta película es que en las escenas Que él saliera tenía que matar A un nazi
0: y creo que lo cumplió a la perfección. <ríe> creo que lo hizo muy bien.
1: Y bueno, este como dato curioso... Justo
0: es... justo por eso me confundí. Lo que iba a decir, Hugo Stiglitz es...
1: Ajá, bueno, el personaje de Hugo
0: Stiglitz... Ese,
1: ese nombre para la película, en realidad, es el nombre de un actor mexicano. mexicano. Uh -huh. Y pues de esas películas ahí como medio de... De acción, ya sabes, como... Como con Andrés García y las pues cosillas. <ríe> y entonces... Pues Quentin Tarantino, como un gran cinéfilo que es, pues eh, optó este nombre para su personaje, ¿no? Por en, uh -huh. un, pues, un homenaje, ¿no? A. a ese actor. Y pues a, Pues incluso como el cine mexicano, ¿no? Que incluso, incluso, lo, que incluso lo menciona, uh -huh. que es el Mexican Standoff. Que es este okay. como. es esa situación que se crea donde tres personas están apuntando al mismo tiempo. Ah, claro. Y no nunca O sea. Todos están en la misma ventaja y desventaja al momento de, de apuntarse
0: ¿no? y de disparar. Claro, eso eso creo que está que bueno que lo mencionas, porque sí, justamente es una situación que ocurre en la escena de del bar. Quien ya la vio, pues ya sabe de qué les hablamos. Quien no la ha visto, se está perdiendo de una de las mejores escenas que puede haber en una película. La verdad es que la tensión que sientes, la, las actuaciones de todos y cómo va evolucionando hasta llegar a este eh, final medio trágico para muchos personajes. Está muy bien armada, está muy bien desarrollada por Tarantino y es una de las tantas muestras en esta película de su capacidad cinematográfica.
1: Y aparte, es algo que igual hablábamos en el programa en vivo y eso es como esta parte o manera de Tarantino que adoptó, yo creo que ya desde... Ya medio lo manejaba en Kill Bill, uh -huh. lo empezó ya a manejar un poco más en Death Proof y yo siento que en sin Gloria es donde lo lleva al máximo y uh -huh. a partir de esa película... Es que lo empieza a replicar, porque pues, se da cuenta que era una muy buena idea, ¿no? Pero es esta parte en la que es como diálogo, de repente acción, violencia, de repente quizás algo cómico, o puede el cómico venir antes, y corte, y es otro bloque, y es lo que. Y mismo, así ¿no? lo
0: vamos como repitiendo para seguir la fórmula, ¿no? De, de escenas.
1: Que de repente. Ya nos, ya vamos a hablar de otra cosa que quizás no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, en The Hateful 8 uh -huh. es como. Demasiado, que es algo que. Una de las razones por las que no me gusta tanto. Ajá. No es mala. No, 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 no. No es mi favorita, ni creo que está en mi top. Pero es como esta parte de guión, 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 guión. Y de repente quizás una otra situación como violenta, y luego guión, 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 y algo violento, ¿no? Y. En Basados en Gloria tenemos como esta forma de contarlo. Sí, como
0: más dinámica. Pero... Con estos bloques más pequeñitos, creo yo.
1: Y. Como que una violencia, en los primeros bloques no tan atascada, pero una violencia como justa, quizás, Ajá. como para las escenas que estamos viendo. Uh -huh. Siempre esperando, obviamente, que lleguen al final, que es donde viene, pues, la esa El clímax. El clímax violento y sangriento. Y en esta película, en específico, en Basardo sin Gloria, yo creo que es donde mejor lo aplica donde mejor se dio cuenta que funciona uh -huh. y desde entonces yo creo que es... Lo clama, ha replicado. se ha tratado de replicar, uh -huh. que yo siento en lo personal uh -huh. que no le ha funcionado tan bien. Es lo que decía, creo que... Aparte de todo... Es por eso que... que es por eso que Bastardo sin Gloria es la supercórea favorita de Quentin
0: <risa> Justamente, porque creo que con, con Bastardo sin Gloria está logradísimo a la par de la, del mismo guión de la película, de los personajes y, y de todo lo que... Y lo que representa la película en sí misma eh, a pesar de que eh, de alguna manera eh, Once Upon a Time y Hollywood tiene como la misma estructura sí creo que está mejor desarrollado en Bastardos sin Gloria eh, Once Upon a Time y Hollywood también se ha convertido, la verdad la primera vez que la vi, no es que no me haya gustado simplemente la procesé pero ahora que la, la, las veces que la he vuelto a ver, la verdad es que la he disfrutado muchísimo más y Sí siento que están, O sea, la, 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 la propuesta es básicamente muy parecida a, a Bastardo sin Gloria, pero creo que está muchísimo mejor lograda en, en esta película que en Once Upon a Time. Siento que, bueno, había una vez en Hollywood. Siento que en, en había una vez algo le hace falta. Siento que sí se va un poquito más por la introspección de los personajes, quizá. Es, es podríamos decir, la película más pausada de Tarantino, eh, Once Upon a Time. Y creo que eso le resta un poco de dinamismo, que llega justamente igual hasta el final. Y la diferencia con Bastardos es que constantemente tenemos estos eh, elementos que nos hacen decir como, ah, oh, sí, quiero más, quiero más, dame otra escena así. Y entonces la acción también va creciendo a la par de, de que la historia se va desarrollando y que los
1: arcos de los personajes
0: pues van llegando a un punto eh, al que nos quiere mostrar Tarantino.
1: Y aparte, ahorita que estás como comentando esto de Once Upon a Time en Hollywood. Eh, también basado sin Gloria yo creo que es como la película con la que inicia como esta pues como este cine redentor decirlo de una manera donde crea estas historias y al, el, lo que él quiere lograr como con estas películas es como reivindicar como estos uh -huh. personajes que en su momento pues fueron como pues atacados o matados o Reprimidos, ¿no? Yo creo que es la palabra, ¿no? Es, es, yo creo que es la palabra correcta. Y entonces, pues bueno, tenemos Bastardo Gloria, que es como su reivindicación de los judíos contra los nazis. Luego tenemos Yangon Change, que es como su reivindicación de los afroamericanos contra la raza eh, pues ¿Cuánto dicen Contra
0: el, con la población
1: americana. Y tenemos eh, The Half of Eight que es como esta reivindicación también de los afroamericanos, pero... Sí, también continúa la, como esa, la parte, esa historia. Pues un poco más, este... Pues con la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora tenemos... Once eh, Upon a time. Con esta pues reivindicación entre como esa misma sociedad americana pues a sí misma, ¿no? Y entonces... Bien. Sin, <risa> en Bastardo Sin Gloria es como este punto donde esta idea que ya luego quiere replicarse, pues nos damos cuenta que... Pues entre que le ha funcionado y no, y Bastardo Sin Gloria yo creo que es su mejor ejemplo para pues este tipo de cine que pues él solito después se impuso, ¿no? Sí,
0: que eh, si no la has visto, o sea, si alguien, si hay alguien por aquí que ha vivido bajo una piedra estos últimos eh, 11 años, eh, pues lo que podemos decir es que eh, al, a la película, se le podría llamar una película, u, un, un, una ucronía, que lo que nos dice la palabra es que es este género literario principalmente, pero pues que aplica también aquí a la cinematografía, que toma elementos históricos, pero entonces es como una ficción, porque toma caminos alternativos a los que realmente sucedieron. Entonces, este, como dice, como dice Manuel, este recurso lo ha repetido en estas tres cintas, pero sinceramente sí creo que es el mejor logrado, el, el, mejor, el mejor ejemplo de ello es Bastardo sin Gloria, porque no esperas, o sea, realmente no esperas el final al que vamos a llegar, no sabes qué va a suceder con los personajes, porque esto tenemos que decirlo, la mayoría de los personajes, como, como mencionábamos, son, son ficticios, son unos pocos los que son personajes reales, sí, están basados tal vez en personajes reales, pero la mayoría de ellos no existieron nunca, y justamente eso es lo que le hizo a Tarantino él, él cuenta que en algún momento, y como les dijimos tardó años en escribir el guión de esta cinta hubo, hubo muchas vertientes para hacia dónde se iba a ir la historia y uno de ellos era como seguir la historia con H mayúscula, ¿no? el cómo sucedió la Segunda Guerra Mundial de principio a fin, pero en algún momento dijo, oye, no, mis personajes ni siquiera saben qué pasó, ellos nunca existieron no saben, vamos a hacer algo diferente entonces es que decide reescribir a su manera la historia Y sí, como dice Manuel, dar este momento como de redención o de mmm, justicia Podríamos decir, para, para esta, esta, esta población que, que sufrió mucho los estragos del holocausto Y justamente al final es lo que logra Tarantino, ¿no? Para mí, lo que decía, lo que le comentaba a Emmanuel también Es que es una especie de metáfora esta película, como de decir, el cine es lo que nos puede salvar. El cine es lo que nos puede hacer sentir. o, o, o lograr cosas buenas, ¿no? Que podemos eh, mostrar el que hubiera pasado y, y darnos ese como. ese golpecito sanador, ¿no? Estas eh, muestras de que las cosas pudieron ser diferentes y pudieron ser muchísimo mejores.
1: Y aparte, pues, de que pudieran haber sido mejores, pues. El hecho de. Yo creo que. a mi parecer esto ya es completamente una interpretación mía, uh -huh. es, yo creo que Tarantino con este tipo de películas, pues lo que quiere es también como mostrar, ¿no? Como, pues, de cierta manera, aunque sí el humano está loco y es violento, pues también dentro de todo ese caos, pues al final quiere como buscar como el bien común y que sí. se pueda, pues, crear como algo mejor. Y los personajes de Tarantino, en esta película en específico, yo creo que a pesar de sus sacrificios y los caminos que quieran tomar, eh, pues su meta es como crear algo mejor. Algo positivo, ¿no?
0: Así, a pesar de toda la violencia, no, no estamos diciendo que el fin justifica los medios, pero sí, estos personajes en esta historia específica utilizan la violencia como un camino para mejorar las cosas. No es la forma correcta, ¿no? Pero ellos así lo hacen.
1: Y aparte, ahorita que hablamos ya un poquito de guión y así... Cuentin Tarantino... Yo creo que es, esto es uno como de... Uno como de mis gags favoritos... Yo creo que en la uh -huh. película... Este... Pues este... El hecho de... Que tenemos a Diane Kruger... Y tenemos a Michael Fassbender... Que son como las caras quizás un poco más... Conocidas... Bueno, incluyendo obviamente a... A Christopher Watts... Uh -huh. Tarantino no sabe hablar ninguno de los idiomas... Que se presentan <ríe> en la película... Aparte del inglés... Entonces también él no sabía cuando estaban haciendo las escenas y incluso la estaban diciendo bien o no, ¿no? Y yo creo que una de mis pues, frases favoritas es cuando Diane les pregunta a Brad Pitt a él, y a fui. Eli Roto, como, oigan, ustedes, americanos, ¿saben hablar como otro idioma aparte de inglés? Y ellos se quedan así como de, eh, pues no, ¿no? Sí, como esta burla. Sí y entonces mismo. yo creo que eso es como... Un, como una manera como tan lista como de, incluso como de hacerse burla, ¿no? Porque a pesar de que quizás los gringos en este en este como contexto están como otra vez como salvando el mundo y sí. al, al final también pues no dejan de ser pues pues ignorantes y a la vez pues pues no sé, o sea, no, 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 no puedo decir analfabetas, pero como el hecho de no nunca querer aprender como algo más, ¿no? Ajá,
0: el, está, creo que está bien dicha la palabra ignorantes, porque al final de cuentas, todos todos somos ignorantes de ciertas cosas, ¿no? Y en este caso creo que lo, re lo remarca bien porque, pues sí, lo, lo, los americanos a veces tienen fama de no hablar ningún otro idioma aparte del inglés.
1: ¿no? Y ¿no? aparte, pues no sé, o sea, Christoph, Christoph, creo que el uh -huh. único idioma que no maneja muy bien. Eh, Tal cual creo que en una es película. el italiano. Ajá. Pero bueno, yo lo escuché y, o sea, es como, o sea... O sea, eso no es, eso es no es hablarlo <ríe> no hablarlo bien. Y, o sea, habla, Chris, este, habla inglés, habla francés, habla, habla alemán, alemán, habla italiano. Eh, Diane Kruger también habla alemán. Bueno, ella es alemana, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero también tenemos a Michael Fassbender, ¿no? Que igual es otro actor que uh -huh. es alemán. Bueno, es, es, creo que es de padres alemanes y... No sé, no sé quién es el papá, uh -huh. pero uno es alemana Y el papá o mamá es escocés uh -huh. Y se lo llevan a vivir Creo que a Londres y luego a Estados Unidos
0: Ok, en entonces por eso él
1: Pero, o sea, todos Nuestros personajes fuertes Hablan otros idiomas y también como el hecho De que esta película esté como hablada en otro Justo idioma Justo eso es a lo que yo iba Yo creo que le da también
0: Autenticidad, eso, eso fue un detalle que a mí me encantó Cuando la primera vez que la, la O sea, la primera vez que la vi fue como ¡Wow! Estoy viendo a un alemán hablar alemán, ¿no? Y a un francés hablando francés Y sí, hay un momento en el que terminan hablando inglés Como para mostrar el poderío, ¿no? Lo que decíamos, la dominación del personaje Porque a pesar de estar yendo a la casa de otro Él pone las reglas Pero justamente creo que es un detalle muy muy padre Que cada personaje hable el idioma que, del, del país que está representando ¿no? O de dónde es el, el, el actor, ¿no? De, de qué país proviene o dónde ha pasado la mayor parte de su vida eso creo que es un detalle bastante, como decíamos, le ¿de da esa,
1: esa, ese algo orgánico, algo real. Y aparte, bueno, hablando de como razones de por qué nos gusta tanto Bastardos en Gloria, la consideramos como la mejor de Tarantino. Pues Yo creo que es este, por ejemplo, este detalle de que uh -huh. los personajes simplemente hablen en otro idioma. Sí. Y aparte, bueno, quienes los hablan, lo hablan de una manera, pues, excelsa. Eh, Dan Daniel Brühl también uh -huh. habla francés, Al... habla alemán. Y... y habla inglés, según yo también. ¿no? Y también, sí, pues bueno, salió en.
0: Los, bueno, ahora los... ya es parte del MC1, ¿no?
1: Pero bueno, eh, <risa> sí. son como estos detalles y como estas cosas que vienen detrás de la producción que le dan este más poder. Y yo creo que uh -huh. ese tipo de cosas, pues no la puedo replicar, pues quizás como en Once Upon a Time o en Django Sí, claro, son
0: en... como historias ya más americanas o en el mismo contexto, pero justamente esa riqueza. Además, creo que también el, el hecho de hablar distintos idiomas también es otro elemento que al final de la película también es parte para la atención, ¿no? Para crear este
1: ambiente. Sí, Digo, no, yo creo que, pues, eh, la, habla, hablando la escena del bar de... de el hecho de que un alemán sepa que otra persona no es alemán por la manera... Por un simple hecho. Por, por la manera en que usas ah, los, los... Los dedos. Los dedos. Yo creo que ese tipo de... Cositas detalles, sí. son lo que, insisto, hacen Bastardos sin Gloria, pues... La, la mejor, mejor
0: película, sí, creo que sí. Es, es definitivamente eh, todo este cúmulo de... Y aparte podemos...
1: Pues aquí todo, todo el rato del podcast, pues hablando de esos pequeños detalles, ¿no? Pero obviamente no es el punto, lo que queremos es que ustedes también vean lo que estamos hablando, igual como bien dijiste, si has vivido en una... Bajo una roca durante esos Y no la has
0: visto, pues que te des el pues... chance de verla, porque la verdad es, es una. O sea, no solo porque sea cuenta andino no es porque sea nuestra favorita ni nada, pero es una muy buena película al final de cuentas, ¿no? Y aparte,
1: hablando pues, de más cosas técnicas, yo creo que esta. Yo creo que Bastado sin Gloria fue, o es, una de sus películas, igual como mejor mmm, cinematográficamente hablando. Sí, o sea, ya, son. Esa, esta escena del principio cuando sale corriendo Shoshana, Shoshana uh -huh. que está él como saliendo de la, de la cabañita, yo creo que esa foto en específico es como...
0: ¡Wow! O sea, es, es, es preciosa, o sea, a pesar del contexto y aparte, violento y demás.
1: Son de estas películas donde tratan de más o menos um, imitar como una luz eh, natural. natural y sobre uh -huh. todo... Pues, ¿cómo se iluminaría en ese entonces? ¿O cómo podrías retratar uh -huh. ese tipo de eh, escenarios? Uh -huh. Que por lo general es como una luz natural, casi no... Por lo mismo, casi no tenemos como eh, escenas de noche, porque yo creo que lo hubiera sido muy complicado.
0: Creo que, según yo, de las pocas que vemos con en ambientes oscuros, es justo la del
1: bar. Pero el, el bar está bastante bien iluminado, pero lo que, por ejemplo, la escena de... La primera escena, que, uh -huh. que es de la que más hemos hablado, porque... También al final lo que vamos a espolear tanto, eh, esa escena al final tiene una luz que como que baja del techo Ajá. y en realidad está reflejando a través de la tabla, bueno, de la mesa, como hacia los actores, ¿sabes? Claro. Y entonces esos detalles también ayudan, ¿no? Como a la mm. trama, como a... que te den a... como...
0: Al entorno, ¿no? Que te sientas parte, que digas, claro, esto está sucediendo. Y
1: aparte le les da como este, pues, toque como de cine de autor, ¿sabes? Como uh -huh. que nuestras grandes producciones con grandes luces donde vemos, pues, no sé, monstruos. Sí, iluminando aquí, ahí. ¿no? Pero este tipo de detalles, insisto, pues, son lo que genera, ¿no? Que esta película, pues, sea de nuestras favoritas y... Por lo que digamos que es la mejor de Quentin Tarantino.
0: <ríe> y creo que, además de, de lo que mencionabas de eh, la fotografía, eh, creo que es de las... Como decías, hay, hay escenas que son muy largas en diálogo, pero hay, a mí en específico, hay un plano secuencia que me gusta mucho, que es este cuando nos están presentando a Shoshana ya a su momento culme, cuando uh -huh. se está preparando para ser la heroína de la historia, y que vemos cómo la cámara la sigue por el cine y nos uh -huh. presentan al mismo tiempo a otros personajes reales, ¿no? del, de, del ejército alemán, de las fuerzas alemanas, como personas importantes en ese entonces. Esa escena, la verdad, me parece muy bien manejada, el ritmo que lleva y Entonces, que nos va presentando cómo están preparándose todos los personajes para el momento final, me parece la, la presentación mejor hecha de alguna, en cualquier, bueno, en muchas películas. O sea, me parece una muy buena introducción. Más bueno, mejor, mejor dicho, más que introducción, la presentación final, ¿no? O sea, ya conocemos a los personajes, ya sabemos quién es quién, qué objetivo tiene cada uno, pero ahora conjuntarlos y decirte, ya viene el momento eh, más peligroso de todos. Me gusta mucho cómo. cómo lo hace en esta, en esta escena.
1: Sí, y bueno, o sea, como toda esta ya como. a esa parte en la que ya vamos como empezando a cerrar todo. Eh, como nuestros personajes empiezan a juntar, ¿no? Y cómo uh -huh. todo empieza a. Pues a empezar a... Ya sabes, Los a cerrar, caminos ¿no? de la vida. Y, y lo mismo, ¿no? <risa> o sea... Creo que no... No te quedas con... Pues esperando nada más, ¿no? Yo creo uh -huh. que termina... Como debe de terminar. Sí. O sea, yo... Por lo general... Luego con otras películas... Es como de... Uh, ah, no sé. Igual, o, igual podría, podría o que, explorar o que, esto. O que ya saber más de este... O uh -huh. bla, bla, bla. Y yo creo que en esta película es... Así debía ser. Yo creo que quizás... Como hay petición eh, para ajá. y obviamente nada que ver y, y lo que sea. Quizás podríamos quizás como pedir un spin-off, nada más de el oficial Landa, quizás ahí como viendo su vida pues buscando otros judíos. Pero fíjate en específico, yo creo que la película es como dices muy redonda, bastante, muy bien trabajada los personajes que tiene, y bueno, la trama y la ajá. historia es.
0: Justo, justo ahorita que mencionabas el spin-off. Recuerdo que Tarantino, ya sabes que tiene la costumbre de contar proyectos que él tiene en mente, pero que nunca va a concretar. Ah, claro, claro. Como la secuela de Pulp Fiction y así. Es, como todas esas ideas, digo, locochonas que tiene de proyectos que nunca va a concretar, como la secuela de Pulp Fiction y, y estas cosas. Eh, había un spin-off para el personaje de Donnie Donowitz, que es eh, interpretado por Eli Roth. Mm -hmm. que Ya ves que tiene su bat con, ah, con claro, nombres. Ah, claro. Él tenía como... Dice dice que tenía toda esta historia de cómo es que obtuvo el bat y de dónde salen los nombres y cosas por el estilo. Pero ese es un proyecto que tal vez nunca veremos. Pues y... es que...
1: Perdón, perdón. Ajá, Hola, pero yo voy a poder interrumpirte. No, te preocupes. Pues es que él y Rod y Talentino son bastante Cuates. compas. Entonces <risa> yo creo que... Pues no dudo que hayan tenido por ahí alguna uh -huh. otra idea y pues qué lástima que no se haya concretado, ¿no? Porque... La verdad. Hubiera sido bastante interesante, ¿no? Porque incluso también estaba leyendo que Sí, tuvo que subir un poquito de masa muscular. el Eric Claro, Rod sí, se ve súper poderoso y como... Oso judío. judío.
0: Sí, se ve bastante imponente ahí.
1: Sí, ¿no? O sea, bueno, yo creo que, como bien decías hace ratito, uh -huh. pues este cast, ¿no? Yo creo que es de los mejores que ha armado Tarantino, digamos. Sí. Y no es la primera vez, ¿no? O sea, sí tiene muy buenos... No,
0: creo que cada cinta reúne un buen grupo de, de buenos actores, pero en específico esta es de las que más yo aplaudiría.
1: Y, pues, bueno, ¿no? Eli Roth en ese personaje, yo creo que hubiera, hubiera sido bastante interesante, pues, ver este... Ver más. Este spin-off, ¿no? Porque incluso de Death Proof y Grindhouse, pues, fue como tuvimos a Machete, ¿no?
0: Sí, de ahí el tráiler falso que se presentó, así nació Machete, ¿no?
1: Entonces, pues, sí. igual Bueno, ahí y... es más onda de Robert Rodríguez, ¿no? Pero...
0: Es más onda, pero de todos modos, o sea, creo que tienen una esencia muy similar estos...
1: este par... Pues yo creo que son bastante... Bueno, no por nada son tan amigos, sí, ¿no? claro. El hecho de que Tarantino haya actuado en su película de, del crepúsculo al amanecer, yo claro. creo que demuestra, ¿no? Qué tal... el,
0: que, que, que tan buena amistad hay ahí. Hay, hay. Y a lo que iba también es que ya que mencionabas a, a, a Christoph Walsh, sí, también me quedo con muchas ganas. Creo que es el personaje mejor escrito de toda la filmografía de de Tarantino. Y él y... lo sabe,
1: ¿no? Que es por eso que lo ha dicho y ha declarado que Ajá. ha sido el mejor que ha escrito y a la vez también cree que nunca, vaya, nunca va a poder <ríe> encontrar, o nunca va a poder escribir como alguien tan bien como fue ese personaje. Y es que sí,
0: o sea, vemos muy poco del personaje. O sea, realmente no conocemos nada más allá de lo que vemos en la película, pero con los detallitos que nos va dando su personalidad, sus diálogos y lo que los otros personajes hablan de él, es suficiente para saber que el tipo es un loco y que es uno de los peores villanos que nos pudo haber dado el cine, pero lo que mencionábamos también en el programa en vivo es que no puedes odiar a ese personaje, a pesar de toda la maldad que hay alrededor de él, el humor que tiene, el carisma del mismo actor, creo que si no hubiese sido Christoph Waltz por el carisma que tiene él, ningún otro personaje hubiera hecho como tan buen trabajo y no nos, no nos habría hecho querer al personaje o apreciarlo a pesar de ser el villano.
1: Yo creo que eso es como un juego, ¿no? Ahí de Tarantino de, pues, como medio jugar como con los villanos y los héroes, porque a pesar de que es el villano y es este, pues, detective nazi eh, perfecto, así uh -huh. un sabueso eh, sí, hecho literal, y derecho, ¿no? al final creo, a él, a él creo que nada más lo vemos en una escena como muy violento. Sí, creo que es, sí es una ¿Qué? realmente, que ¿Qué? él comete el acto. De, de, y, de alguien Y bueno, hay como dato curioso cuando llega en esa escena, las manos que están viendo en ese momento no son las de él, Exacto. son las de Ahí Quentin iba. Tarantino, pero es a lo que voy, ¿no? Como que nuestro villano en sí nunca hace algo como que lo veamos hacer como algo tan explícito.
0: Hasta que llegamos a esa escena, ¿no?
1: Y en realidad como que siempre a los que vemos hacer como estos actos tan atroces son en realidad como a nuestros a los héroes. buenos, y entonces es como un juego en el que nuestro villano es como este ser encantador, como ya este, sí, este príncipe encantador que no puedes no, puede, no puedes odiar. Sí,
0: es como, oh, no, no puedo odiarte, no puedo enojarme contigo.
1: <ríe> pero pues toda esta pues inteligencia que trae detrás, ¿no? El, el hecho de... Bueno, es que no, no, vamos a hablar con, no vamos a hablar de spoilers, lo siento, pero pues él desde muchos detalles que se va dando... O sea, se van dando cuenta... A lo largo de la película... Pues es a lo que llega al final... Uh -huh. Que es la manera en la que... Pues él puede... De cierta manera, pues... Terminar como termina... Porque él desde el principio... Pues ya sabías, ¿no? y si cositas... Que... Que también genera... Que te des cuenta... Que este personaje... Pues es excelso, ¿no? O sea... Uh -huh. Él sabía muchas cosas, ¿no? Y, y las dedujo, ¿no? O sea, como Como buen Sherlock Holmes.
0: Ajá. Al final su inteligencia... Queda ahí plasmadísima... Y es como... Claro, solamente tú podrías haber descifrado todo esto. Y justamente el, el final, tanto de él como de la película, creo que es un final inesperado. Es un final que hace justicia a su manera, a la manera de Tarantino. Pero me parece como que cierra a la perfección este cuento de hadas violento y agresivo que nos presenta Tarantino, ¿no? Que como detalle curioso ya lo habías dicho también en el programa en vivo. El nombre original eh, de la película es el nombre del primer capítulo, ¿no? Que lleva, que es Once Upon a Time in the nazi Occupied France, que era como, pues era hace una vez en la, ocupada por los, en la Francia ocupada por los nazis, que, que era su manera de decirle al mundo, esto no va en serio, esto es mi historia, mi visión, pero quiero compartírselas. Cosa que terminó haciendo con Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Que al igual es un cuento de hadas muy a su manera, pero que termina por recalcar el cariño que Tarantino le tiene al cine y por decir, el cine es como... el cine es bueno, el cine es una manera de expresarnos y de expresar nuestros deseos, nuestros sueños y, y todos los sentimientos que tengamos.
1: Yo creo que no puedo decir nada después de eso. Yo creo que cerraste muy bien lo que, que hemos venido hablando de esta película uh -huh. y pues yo creo que para terminar con uh -huh. este podcast y una vez ya sé que están hartos, pero de verdad, muchas gracias por escucharnos. Pero eh, pues nada más dinos antes. Al por final. eso a ah, lo perdón. que iba es que... Perdón, no vuelvo a interrumpirte. <ríe> ah, eh, esta película nos gusta bastante. Eh, por favor, véanla si no la han visto. Uh -huh. Recuerden, no, sab no sabemos cuándo vayan a escuchar este podcast, pero pues ahí búsquenla pero en, en por streaming. Búsquenla donde pueda. Y pues bueno, esta película es una gran película, como bien dijiste, a pesar de que habla, pues, de la guerra y toda esa situación de la Alemania nazi ocupando Francia, no es una película bélica como tal. Uh -huh. eh, tiene muchos detalles, pues, como dijiste, de un espagueti western. western, pero... Sí, totalmente. Esta película abarca otra, otras situaciones, eh, nos plantea otras, eh, nos habla mucho de la manera en que Corte Interantino... Quiere contar sus historias, ¿no? A partir de, pues, estos, estas conversaciones, estos guiones, eh, esta química que hay entre los personajes. Y entonces son... es un viaje de dos horas y Dime. veintitantos mm -hmm. minutos donde van a, pues, encontrar todo, ¿no? Van a encontrar drama, van a encontrar comedia, van a encontrar violencia. violencia van a tener ahí sus momentos para sacar la lagrimita el Kleenex es una, una película bastante completa eh, todos sus personajes llegan pues a un punto en el que tienen su su, su redención momento, ¿no? su redención su momento entonces véanla uh -huh. analícenla y cuando terminen pues regresan aquí con nosotros y díganos qué les pareció Y digo
0: si ya la vieron pues Hagan eso también, díganos cuál es su opinión. Yo igual, personalmente, creo que es la película más redonda de Quentin Tarantino en, cu en cuestión de guión, de actuaciones, de, de diálogos, de historia. De, de Es como tener todos los elementos que dicen esto es muy de Tarantino en una película, unirlos todos, eh, llevarlos a su punto máximo y entregarnos esta película, ¿no? Para mí es Bastardos Ingloria o Inglorious Busters, es como la obra maestra como bien hace el chiste Tarantino al final de esta misma película cuando la vean y si ya la vieron pues entenderán a qué hago a qué me refiero pero sinceramente sí creo que es eh, la muestra máxima del talento de Tarantino en cuestión cinematográfica no sé si nos vaya a sorprender con su décima película tan, la tan rumorada décima si es que existe si es que, si es que la hace no si es que si la va a hacer o si en algún momento en el futuro esperemos siga haciendo más películas vaya a superarse, yo realmente lo dudo no digo que sus películas son, van a ser malas después, o son malas después de Bastardos, pero la verdad es que a pesar de ser buenas no llegan ya al nivel de la perfección, podríamos decir, que logró con Bastardos sin Gloria.
1: Estoy una vez más completamente de acuerdo contigo y no puedo eh, agregar más porque lo dijiste de una manera pues perfecta y excelsa, ¿no? y entonces...
0: Pues los invitamos muchachos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram eh, Si están escuchando esto en Spotify, en Spotify Si están escuchando esto en YouTube, en
1: YouTube Entonces Muchas gracias por escucharnos La verdad estamos muy agradecidos Este programa llega a ustedes Pues con todo el cariño y amor Que pues le tenemos Al cine, eh, pues a las Obras cinematográficas Y pues ya saben, obviamente estaremos hablando También de series
2: uh -huh. Uh -huh. Alguna
1: vez hablaremos quizás De musicales Ojalá que no. <risa> Ojalá que sí. Eh, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Emanuel Loyola. Mi nombre es Byron Ángeles. Los escuchamos en el, pr el próximo episodio.
0: Ya saben, como siempre,
1: hagamos ruido.